0: Редакторский подкаст на Радео Платоу.
1: Привет, сябры, мы в эфире Радио Плато, и это редакторский подкаст, нас давно не было чувать, али мы вернулись, и мы никуда не девались. Как всегда, его ведущие, это хатные жвелы, которые живут на студии Радио Плато. Там.
0: Гафы мяу, что да, цянуть?
1: Гафы мяу. И сегодня а, мы проводим такую... Сумесь китайскую церемонию, якая плавно перетеше у музычную церемонию, сопроводную церемонию, да, потому что сегодня будет прям музыка нараджаться на виниле, от а, Максима Шумилина. Привитание, Максим. Привет. Лаконично Максим ворвался в эфир. Я <свят> трохи... <свят> 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 трохи представлю Максима, да, для тех, кто не ведает... Максиму мы ведем уже довольно давно, мне подается. А, мы познайомились с этой чашкой, списывались на контакт, как Максим выдавал у нас в 34 маги а, новогодние миксы. И завышды миксы Максима. Просто мне подается, что довольно значную частьку настрою имели а, каждый год. И протягивают смесь. Я не веду это уже годовой 8 ты, напомню выпускаешь
2: миксы? Наверное, немножечко поменьше, но для меня это тоже очень э, значимое всегда событие.
1: Да, но ну, на самом деле для меня э, начинается новогодний настрой, тогда, когда мне пишет Максим и кажется: «Ну что, будем выпускать в этом году миксы?» Я разумею, ну, 8 оно все и складывается, 8 Новый год худко и...
2: Уже близко-близко это время. Да, вось
1: мы в этот раз начали трохи так что уже прям... Новый год не за горами. А проще того, что Максим записывает такие удачные чаровные миксы, э, так само Максим занимается фотографией, и я думаю, что это вельми э, великая частка твоего життя, наверное, здесь не самая великая, да, я бы оценив бы. Это профессия? Профессия, да. Э, я распорас э, сачу за м- фото с дымками, Максим, я бачу, что там вельми шмат таких, вельми деликатных, вытянутых портретов, вельми таких пасторальных, да, можно сказать так. Ну, моё Кто-то сказал пасторами.
2: Как начало нашего микса сегодняшнего.
1: Да, А Так само, вот, я памятаю, что Максим недавно казал, а сегодня зашел в Инстаграм и убачил, что Максим реализовал свою задумку и открыл фотолабораторию, где, обучая м-м, людей м-м, сдымать на стушку, а так само руками е проявлять. Да, так само все правильно сказал.
2: Да, я как бы и сам работаю в основном в такой манере, аналоговой, вот, и пытаюсь доводить снимки до печати. Угу. Вот. И, собственно, лаборатория необходима в таком случае. Вот это уже вторая моя лаборатория. Теперь она уже существует в Минске.
1: Uh-huh. Ну Но ты и себе как бы, добра, и еще и людям. Да,
2: она рассчитана для того, чтобы и самому делать работу, и э- учить ребят, которые хотят приходить заниматься.
1: Uh-huh. Ну, про лабораторию тогда я еще поговорю, я протягну. Великая интроность, да, мне подается, что на чьи, Дарача не ведаешь?
2: Начало у нас такое, как вы слышите, очень воздушное, это китайский народный инструмент, который называется пипа Пипа, да, пипа, и пластинка 25 пьес для пипы <смех> 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 вот мы прослушиваем, наверное, третью или четвертую. <смех> вот есть название, но может быть сможем перевести к концу эфира.
1: Ну да, Пипа вельми добра аккомпанируя нам перелечение тем, чем занимается Максим, и я протягну. Так само Максим ладить ладью и ладить у супрации с сябрами. Э, концерты классической музы... музыки, музы чего музыки. на фестивале справа, а так само на открытым поветры у Менску и у продмействах Менска, у Раубича.
2: Дах, в разных местах. Да. Под дубами, на речках, на плотах, да, на да, крышах.
1: Да. И вся эта движуха называется шантропа. Mm,
2: да. <связать> Вось, да. Тут стоит, стоит вспомнить Сережа Прокопа, благодаря которому это название появилось. И э, Сережа, спасибо.
1: <связать> Сережа, привет, аним.
2: Так а что шантропа значит
0: вообще ничего или что-то?
2: Э, вообще очень интересное э, значение у этого слова. Есть такой миф э, о том, что э, слово Шантрапа появилось в середине XIX века когда в Россию приезжало много французских ребят, которые очень часто в каких-то усадьбах и поместьях, ну, как вы помните, по произведениям Пушкина, учили. Преподавали язык, какие-то еще науки, возможно, музыку. И здесь конкретная история про музыку. Эта легенда гласит, что... В одном каком-то поместье Вот такой вот французский учитель Отбирал людей из крестьян в хор И по-французски Я, извините, французский не знаю Поэтому я наделаю, конечно, ошибок а, вот. Но, в общем, какое-то такое слово сочетание Шанта не па, шанта Означает, он не будет петь Или он не способен петь
1: Шант петь, па, типа, не
2: вот, не вот. Видишь, ты все знаешь. <свят> 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 И вот э, люди, которые начинали петь, у них не очень получалось. Вот они получали от этого француза такую, значит, ремарку. Шантраба! <свят> И вот это слово вошло в язык э, благодаря такому, такой истории. Но это, возможно, миф. — Мне казалось, что шантропа — это хулиганы
1: маленькие. — Но есть такие оттенки. <как> — Маленькие типа, хулиганы. — Шпана. — Шантропа меньше. — Шантропа. Ну, такое, такое. Шантропа, Нет, шантропа, больше... шантропа. Но шантропа, что-то, больше балаганное такое. Вот.
2: Балаганные хулиганы. <как> — Да. <как> — <как> а, Еще, конечно же, а, есть прекрасный фирм, фильм о Таре Селяне «Шантропа». А, ну, и поскольку мы еще это делаем вместе с пафнутьем, и если это слово так немножко разложить, то можно еще какие-нибудь смыслы придумать. В общем, как-то так получилось. Спасибо.
1: Замечательно. Ты. Ну, как случайно, у нас первая частка довольно короткая, поэтому я пропоную вернуться до музыки и послухать... Что мы будем? Далее слухать пиппу. <связывая> и протягнем и... наше подороже Да Рэш, ты можешь расповести Что мы будем слухать сегодня Цалком Что ты принес нам?
2: У нас сегодня импровизация Класс Практически абсолютная Начали с пипы а Дальше будем двигаться по течению Как пойдет Но вот следующий трек Называется «Голова в пространстве» Группа Николай Коперник
1: а я хочу сказать, что у нас есть чатик, мы упрямим эфиры, на сайте Радио Плато можно занести, а так само у Телеграме. И тому вы можете написать любое питание, и мы его огучим и обмеркуем. Так что дерзайте. Заводи диджей.
3: Где? Где?
1: Это, конечно, великолепный трек. вдатнейший трек, який хочется с собой в коллекцию так само забрать.
2: Николай Коперник.
1: Николай Коперник. Класс.
2: Пластинка, кстати, вот очень такая редкая. Это маленький сингл вот, с тиражом в 2000 экземпляров. И один замечательный мой приятель когда-то вот, вот, отжалел и подарил мне эту пластиночку.
1: <laughs> Семью-дюймовочка на 33-й худкости. Да. Советский шик.
0: Саша уже вспомнил про новогодние микстейпы, и я хотел бы спросить, когда ты начал практиковать вот этот новогодний подарок?
1: Дзен и вайп
2: Первый случился подарок на 2016 год. Да не, ранее мне Наверное, показали. это был 2016 мне так кажется
1: А-а, Ранее Ранее? Стопудово, мне подойдет 2012 13
2: 2013 2014. Ну пусть будет так, надо поднимать архивы
1: Да, новость откуль куль такая тяга до новогоднего настроя?
2: Берешь Морозу? да Да, конечно, жду каждый год. А заказываешь? И зубную фею. Пластиночку. Заказываю обычно, да, пластиночку, книжку, хлопушку, конфетку, лёг. Верю, конечно. Как же, во что остается верить? Не знаю, может быть, это происходит из того, какую музыку я люблю слушать и какую музыку я включаю в эти миксы, подкасты. Вот у меня есть такая <свеч>, очень большая влюбленность в определенную эпоху, связанную с 50-ми, 60-ми годами. Вот. И вот эта музыка, она как-то очень хорошо всегда ложится на новогоднее настроение.
1: Ну, вот да, тогда, в той час не было ни хип-хопа, ни техно, да, вот это люди жили вот таким, как бы... Во все таким настрою, как этой музыкой Это был сказочный мир хотим себе так представить
2: Ну они чем-то заменяли Хип-хоп и техно Джазом, бибопом Ну это треба постараться
0: А что тебя в этом периоде Манит
2: 50-х, 60-х Мне нравится, может быть, теплота и искренность эпохи в каких-то ее проявлениях, и теплота и искренность вот этих треков, которые я там обычно подбираю. Все-таки это аналоговая эра, живая запись всегда. И мне это очень близко Плюс Текст Если говорить о Именно там Русской, советской музыке То очень часто Это песни И они Для нашего Нынешнего уха Кажутся, может быть, слишком Лиричными, слишком добрыми Слишком наивными но как раз-таки это, этот лиризм и наивность э, меня очень привлекает в этом. Ну, я тебе скажу, что вот искренность
0: и теплоту тебе удается передать вот миксами всегда, потому что у меня этот предновогодняя э, какая-то атмосфера и приготовление, они всегда связаны с твоими миксами. А дальше уж как пойдет.
1: Ну да, включаешь здесь там 5-6 вечера, салатики я красный наразаешься. Да,
0: окунаешься во что-то такое Детское, доброе Но 50-е, 60-е Тебя вот увлекает, я понимаю Музыка, лиризм Кинематограф
2: А все связано вместе Мода? Вот я пытаюсь вспомнить Как как это выглядело Выглядело красиво
1: 60-е это довольно такая авангардная мода Мне подается, ну, вельми шматом Типа такого Функционально Ультра-челостивостного Было но, по меньшей мере, у мебли, там, у дизайна.
0: Типа Баухауса?
1: Баухаус ранее. А, ну, аля ось, а, футуризм худший. Типу, типу Джеймса Бонда, скажем так.
0: Интересно, я пытаюсь представить футуризм Джеймса Бонда. Просто я
1: памятую Дагетуль, я трош, трошки иншую тему. Памятую, як у Вильни была выстава, посвященная по усыденности 60-х. Там вельми классный был дизайн, начиная от шпионских штучек, типа там зажигалки, всякого такого дизайна, до э, кресел, телевизоров, там был выставлен скафандр, ну, это был розный вельми речи 60-х, и ну, там такой прогрессивный дизайн был классный, ну, ты можешь так само. Я на этой выставке
0: речи. не был, но хочу вбросить вот параллельную тему, точнее, последовательную тему для обсуждения. Вчера смотрел сериал, и там обратил внимание о том, что Слово «винтажный», точнее, в русском языке переводят слово «классическое», «классик кар», как «винтажная mm-hmm. машина». Так вот, в моем представлении «винтажный» и «классический» — это два разных слова. И я просто пытаюсь в своей голове уложить, почему «винтажный» — это вот это вот... Почему «винтажный» не «классический», короче.
1: А, можно, да? Можно, можно. Максим, мы поговорим потом. Разговаривайте, ребята. Как мне подается, что у винтажного есть претензии на сучастность. Ну, смысле классичный, и он как бы самодостатковый. И он классичный, лежит себе, и он как бы не потребует признания, ничего ему не требует, он уже сам по себе, классичный, он уже достигнул всего, что требует. А винтажных это то, что лежало у шафе, например, ты знайшел iz- и почал носить, и только тогда это стало винтажным. А пока это лежало в шафе, это не винтажное, это просто э, гардероб. <те> Хорошо,
0: тогда вот конкретный вопрос. Есть, например, какой-нибудь старый автомобиль ВАЗ э, или Газели, или как они называются? В общем, такие... Важные, Копейщик. красивые машины. машины. Это машины. винтажные машины сейчас? Или. Ну, мы же не называем машины классическими в русском языке.
1: Это как ты отнесешься к нему. Хорошо. Покульт, ты не надраил диски до блеска. Винтаж. Это винтаж. Если блестит, классика. Я понял. Спасибо. Я читал у вселяких типа профессийных журналистов и яны кажешь что Вельми здорово первую чергу испытать про контекст тебе, я как героя тобог где ты вырос
2: вырос э, я родился в городе Могилев и рос в нем до 17 лет пока не уехал учиться в Минск
1: а куда ты поехал учиться
2: На на факультет журналистики класс Коллеги. <laughs> <laughs> а,
1: про Могилёв тогда, да? Ну, вось, я не так часто бывал в Могилёве, а то, что меня уразило, когда я был 10-2 года тому, а, это район, когда ты с города спускаешься вниз, когда раки, и там а, город растворается, и там просто, ну, типа эти приватные домы, mm-hmm. И вельми тикалая, вот это лесвич, это буквально просто идея, ну, как пешеходная, и ты просто спускаешься и, и просто за меньше простору.
2: Это, собственно, самые, одни из самых старых частей города, вот этот вот частный сектор э, по двум оврагам, по сути, один, э, по которому течет небольшая речушка, вот, и с другой стороны тоже есть овраг, и этот, ты м- это не прокажешь. Да. Э- вот. И э, вот в этом, э, этот частный сектор – это такой э, сохранившийся, может быть, э, одна из самых старых частей города с каким-то своим укладом. Вот там довольно любопытно походить. Угу.
1: А ты часто наведываешься в Майлё?
2: Да, у меня там еще э, живут родители, поэтому я часто там бываю.
1: Какие угу. э, отчуваешь почути?
2: Таня. Сложный вопрос Раньше я, наверное, был больше влюблен в этот город Сейчас я просто по нему спокойно гуляю А
1: влюблен ты был с самого початку и в детстве, и когда я езжал Тебе подавалось, фу, хер там рабить, поеду я лучше в Менск А после этого, классный же город у меня был
2: нет, нет, я очень долго, долго был влюблен, прикипел душой. С самого початку, Да, Да, с самого начала. Угу. Вот. И э, в юности, э, во времена, когда я учился в школе, было много интересных э, тусовок, музыкальных групп. Вот была такая движуха рок-н-ролльная, мощная. Угу. Вот. И можно сказать, что э, какие-то первые основные зерна вот э, меломанство, Влюбленности в музыку, рок-н-ролл, я вот там как раз от более взрослых товарищей и черпал.
1: Угу. Кому ты хотел передать провитание у Могилёва?
2: Кости Тихонову. Кости Тихонову, провитание. Привет! За пластинку Николай Коперник. О, вот так вот. И не только оно одно. Вот оно и меломанство. Да. А давайте
1: послушаем наступную композицию.
2: А, давайте. А, следующая группа называется ⁇ Не ждали ⁇ и трек Не
1: ждали, не ждали ⁇ Классные кадры, если
2: Да, обложка тоже... е Заслуживает отдельной передачи. Ну что, поехали?
3: Bye-bye.
2: Интересно, ой 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 ой
0: ой ой
1: Открытые. Мы открытые до этого сегодняшнего дня.
2: Ше-е-е-е.
1: Мелодичная песня. Мелодичная, добрая.
2: Нежная. Нежная. И с
1: характером, так само. И с сенсом.
2: Балагурная.
0: Балагурная. Но не застольная. Не. Ну.
1: Ну, хотя...
2: (связь) хотя, (связь) Последний раз мы ее прослушивали за столом очень (связь) хорошим. Выпивали с э, Рустом Позюмским, Алисой Тен и Яной. вот Выпивали как раз, когда они э, играли концерт э, (связь) в Раубичу (связь) в конце августа. И эта пластинка была прослушана с большим успехом за столом. (связь)
1: (связь) Здорово. Мы спынилися на тым, что ты начал знакомиться с музычным ассеродзем Могилева угу. в альтернативных местах. Что это
2: были за месяцы? Скорее не места. Скорее это были люди. Угу. Это были люди, это были группы. Я помню еще какие-то фестивали, которые организовывались обычно в ДК разных вот, и выступали довольно интересные команды когда-то в Могилеве еще Юрий Романов такой журналист издавал журнал Окорок mm-hmm. довольно знаменитый самиздатовский журнал в котором было много рок-н-ролла Панка вот, интервью с разными рокерами там, из разных городов вот, там я например впервые увидел фотографии Джоэла Питера Уиткина есть такой э, экстравагантный фотограф. Э, вот и я помню, что впервые я познакомился на страницах Окорока
1: uh-huh. Это музычный фотограф, да? А, нет,
2: он не музыкальный фотограф. Ну, вы лучше посмотрите. А как
0: Окорок писали? Ок, о рок?
2: Да, да. Ок, о рок? рок. Вот, э, помню, была прекрасная группа э, Феджон и компания. Это было где-то середина 90-х, наверное, они играли в скайрегги. Э, очень весело играли, одевали мундиры, такие с эполетами, петлицами. Ну, вот И там так, давали джазу на сцене.
1: Ну, да, вот, я так само, коли там, знакомился, там с культурой, Горни, например, да, там новость про Могилёва, так само, вельми шмат всего, да, что что есть. Али вот где можно про это почитать, поглядеть, может, ведаешь про Могилёва? Те аличбованы, а короки? <сех> а короки?
2: Корок. Нужно посмотреть. У меня есть пару журналов, я могу привести, <сех> <сех> еще из той эпохи сохраненных дома. Надо оцифровывать. Я думаю, насколько, на тильду, я, на насколько я помню и знаю, есть там люди, которые до сих пор очень влюбленно и правильно ведут историю городского рок-н-ролла, и все это должно быть в сетях. Угу. Вот. Я думаю, можно найти.
1: Угу. А ты сам а, захопляешься вот с такой фиксации раскапыванием архивов, ну, реконструкцией минулого, скажем так. Цекова тебе такая?
2: Я бы не что? назвал это реконструкцией.
1: Ну, да, может, не то и слово.
2: Мне кажется, мы можем просто выбирать себе каждый день то время и то место и тот мир, в котором мы существуем. И как-то я не думаю, что то, что происходит здесь и сейчас, находится в каком-то другом времени. Если мы, например, возьмем и перенесемся во времена групп Николай Коперника и не ждали, вот. ведь мы же сидим с вами, слушаем эти прекрасные пластинки, вот я абсолютно как бы, прекрасно воспринимаю эту музыку, контекст и не делаю поправку на время. Ну, это не реконструкция, это проживание.
0: То есть можно сказать, что все, в принципе, ценности там же.
2: Ну, то есть нам понятно, о чем поется. А ценности, они вечны. Хорошие ценности, они вечны. Ну, это просто внутренняя настройка, причем каждодневная такая. Вот я утром сегодня как раз в мастерской фотографировал, был невероятно прекрасный свет. Мы слушали, собственно, вот этого румынского джазмена, которого я купил буквально, наверное, пять дней назад. Можем его потом попозже послушать. Это вообще 60-е годы. Mm-hmm. Вот. И это так все классно ложилось на солнце, на утреннее настроение. И разницы нет. Гуидо Манусарди. Гуидо Маносарди. Гуидо Маносарди, румынский джазмен.
1: Его задор такие натвары. Что за раз я. Что такое кашули.
0: Хорошо выглядит. Да. А, вот если ты начали про реконструкцию говорить, у тебя есть какие-то ритуалы, которые вот тебе помогают настраиваться? Ну, ты говоришь, со студией у тебя получилось сегодня утром. Угу. Вот как бы что тебе позволяет Держать Ядро, кремень Ну и не раскисать в это Сложное время для всех
2: Есть ритуальный костюм специальный, который я одеваю Ритуальный? Да, чтобы Настраиваться А так музыка Музыка для меня один из главных Ритуалов, который Позволяет мне настраиваться И входить в настроение э, и, в принципе, выбирать самому для для себя каждодневный мир. Но это не только музыка, это и книги, и кино, и любое творчество.
0: Утро у тебя с музыки начинается?
2: Практически каждый день. Не скажу, что абсолютно каждый день. Бывает... э, Бывают дни, когда необходимо вот тихое утро. Ну, конечно. Но это скорее
0: редкость.
2: Сегодня утром был ситарчик. Сетарчик? Сетарчик, да. А, в смысле, сетары? Ситары, ситары. Да, индийская пластинка да. была. Не вспомню музыкантов, простите, <свят> как и с китайской пипой, там сложно их всех
0: <свят>
2: запоминать. Умельцы, да. Сложный инструмент э, с уникальным звуком. Но с собой не брал. А, вот что-то индийцев не взял. Взял многих других ребят. А ну, я расставил. смотрю, да,
0: коллекция там мультикультурная. Вот от румынов.
2: Польский джаз видел, мелькал.
0: Да, я вот, кстати, выбрал
2: уже следующую. Она нас перенесет. А, нет, пока не перенесет. У нас следующая стоит на игле, пластиночка. Она еще продолжит вот этот первый блок. А потом перейдем к другим странам
1: Ну так давайте тогда и откроем Этот музычный блок Чем мы открываем?
2: Трек помощник Группа Вежливый отказ Вежливый отказ
4: старый враг
5: победы над собою, знаю я. Только газета нас никогда не поманит. Вспомни за поэта и добрым словом память не конец Безвредное существо
4: раз употребляет вещество Эй, бегом. Адепту ставит свечу За
5: его пожизненную вышку вот. Дал подражать трюкачу, ведь палач И тот не рубит фишку Во лишь только слова. Ну а вы, Чего еще хотели, как-нибудь Только газета нас никогда не обознанет Вспомни за поэта, И добрым за словом
4: он стал. Служителем красоты,
5: получая вещество за советы, ранней же Вещество вам было соденецу попроще, на месте нет, ай
1: мирно, мирно. Ну да, строки музыки просто, якой, ну яка как бы одразу подобается, или я то николь не шу. ну я, например, я николь не шуу, Курт вежливый отказ.
2: Я рад, что я знакомлю вас с этой группой, вот прям всем сердцем рад. Одна из наверное самых любимых моих групп и рекомендую, рекомендую очень сильно послушать. <с----->
1: А ты вось ну, как бы, от пачатку своего музычного шляху а, слухал вось минавито вот таким стыле, ну, сенси, что ты завжды цикавился, там, истории, завжды дыгал, ти ты пришел до этого поздней, как у тебя по житти?
2: А, я точно помню мгновение, когда а, я влюбился в музыку. Когда со мной произошла, можно сказать, инициация Раскрылась душа, сердце Мне было лет 10 Это было лето Я был в деревенском доме у прабабушки Это был еще Советский Союз Последнее, может быть, лето Советского Союза И, соответственно, в деревенском доме Висела такая радиоточка Играла радиомаяк Это было в России под Орлом. И я помню, это было утро, летнее утро. Я просыпаюсь в деревенском доме, лучи света падают в комнату, там что-то звучит, это радиомаяк, и по радио говорят, а сейчас для вас прозвучит, как бы это ни было банально, песня Бориса Борисовича Гребенщикова «Под небом голубым есть город золотой». И на сознание десятилетнего ребенка только проснувшегося это легло, конечно, сильной печатью. Но я просто очень сильно помню, как очень хорошо помню, как с этого момента у меня начался поиск, в принципе, музыки хороший, настоящий, красивый, правдивый, честный. И, конечно же, первые годы были посвящены Борису Борисовичу Гребенщикову и русскому року, и, соответственно, музыке с текстом, со словами. И, может быть, уже какую-то инструментальную музыку я начал открывать для себя попозже. То есть вот именно юность, детство, юность прошли с русским роком. Вот и вежливый отказ, Николай Коперник, это вот все. Уже
1: тогда ты слухал, да?
2: А, как-то да, мне повезло с друзьями, у меня были старшие друзья, вот в городе Могилев, которым я очень сильно доверял и благодарен а, до сих пор в жизни, что они меня воспитали и направили в нужное русло. И друзья давали мне слушать хорошие пластинки. И говорили, вот вежливый отказ послушать. Я вот думаю, а кем бы стал
0: Максим Шимилин, если бы, друзья, ему давали слушать Бейс, например?
2: Хороший. Пути Господни неисповедимы. Это правда. Было у
1: тебя уже такое, что музыка бы, изменила твою траекторию, ну, если меня докладно ты это разумел, ну, кроме этого 10-ти годов, это этой эта в 10 годов, или uh-huh. так, что ты, ну, музыка керовала твоим выбором, чтобы ты что-то выбрал, ну, что-то робить и не робить, истить, и не естьить, такое.
2: А, безусловно, это м- тот процесс, который происходит сейчас. И mm-hmm. происходит, может быть, последнее десятилетие благодаря великому и могучему Пафнутию, который познакомил меня с необъятным миром классики. Ну, я в нем еще только делаю первые робкие шаги понимания чего-то и изучения. Но благодаря вот Паше нашим совместным концертам, которые мы делаем, на природе, в разных местах, вот я стал слушать другую музыку, и, соответственно, появились абсолютно другие м- м- смыслы и понимание себя, своих задач, целей, потому mm-hmm. что ну, это очень глубокий мир. Как
1: mm-hmm. бы ты мог поравнать э, уздея на тебе классичной музыки и музыки, например, 80-х, истории, ну, века мы слухали.
2: А нет разницы. Всему просто свое время и место. Ну, вот, например, вчера я в мастерской слушал э, 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 пластинки из э, классической коллекции. Вот, сегодня утром... из винтажной, простите. А, да, наверное, можно сказать э, из винтажной. Ну, смотря, как отнесешься из винтажной такой, да, <laughs> несерьезной коллекции. Мне перепала чудесным образом тоже такая стопочка дисков 50-х, 60-х годов советских пластинок на 33 оборота, все с классикой. И вот эти пластинки, они десятки еще, представляете, да, то есть они такие между маленькой и большой. И у них замечательный звук, то есть вот их тогда записывали как-то по особенному теплу. И мне очень нравится еще в этих пластинках, что они разложены по безымянным конвертам, то есть это обычно какой-то паттерн на конверте, нарисованный неизвестным там советским художником на комбинате каком-нибудь, вот. И ты достаешь... На да? Да, ты достаешь вот просто из рисунка пластинку, читаешь там, что там есть, вот, ставишь. И мне вот в этой безымянности я нахожу очень много кайфа. Такая игра случайности. вот И вот большая коллекция дисков 100. Музыки, которые я еще не слушал там Все классические композиторы Материалы музыкальной школы, например Ну, скорее не не материалы А библиотека какая-нибудь могла быть Но я думаю, что скорее всего Это были частные коллекции Которые в сохранности Ну, В музыкальной
0: школе в другом состоянии находился винил Еще на моей памяти, когда я там учился И у нас еще был тогда винил, В моей
1: музыкальной школе не было винила. У
0: нас еще на пластинках ставили.
2: Кстати, ты вспомнил про музыкальную школу, вот, и я вспомнил первую пластинку, которая у меня появилась в жизни, которую мне подарил учитель пения, э, наш э, в каком-то седьмом или восьмом классе, потому что в школе тоже была коллекция винила, она стояла за стеклами, вот. Не помню, чтобы когда-либо что-то ставили, не было аппарата, но коллекция была, вот, И вот наш учитель пения снял с полки Джона Колтрейна. Неплохо. (свят) Советское издание, вы, может, сталкивались, такая коричневая пластинка. Там, кстати, очень хороший звук на этой записи. И подарил эту пластинку Джона Колтрейна. И у меня не было тогда еще вертушки, не было на чем ее слушать. Я ее послушал, на, на самом деле, после вот этого события лет через пять. Ну и все, и мне снесло голову там, green sleeves.
3: <laughs>
2: угу. Классная история.
0: Я предлагаю послушать, э, что-то у нас стоит нам проигрывать или дальше.
2: А мы переносимся в э, теплые моря и теплые страны и послушаем м- м- л- э, прекрасных кубинских ребят Ликуона Кубан Бойс с одной из самых их знаменитых композиций Мария Лао. Let's go.
0: Спасибо, нам немного рассказал об истории этих записей за кадром.
2: Вы простите, <с knobs> да, но у нас так всегда и происходит. Мы не будем к этому,
0: или будем, или de- не будем.
1: <laughs> ну, можем пару слов сказать, да, про то, что это hmm. стандарты, что он стварует стандарты кубинской музыки по сути.
2: Да, этот коллектив, оркестр создал Эрнест Аликона, такой композитор кубинский, который еще занимался классической музыкой. Вот. И очень многие популярные мелодии кубинские, которые мы до сих пор слышим, знаем, танцуем. Сибоней, Кубанакан, вот Мария Лао, они созданы Эрнеста Ликона. Вот это его был такой эстрадный шоу-проект. Угу. Красивая была эпоха с красивыми рукавами, погремушками. Люди плавали на пароходах, или как то называется, лайнерах через Атлантику на гастроли в Европу. Еще до, до Второй мировой войны. А тебе не кажется, что это очень
0: романтизированно все выглядит? Ну, что как бы жизнь была не настолько хороша. Тогда?
2: Не настолько хороша, чтобы... Как нам кажется сейчас? Мне кажется, на Кубе жизнь не настолько хороша до сих пор, но это не мешает им создавать прекрасную музыку уже сто лет. Как мы видим, да, сто лет.
1: Ну вот это тягово, да, что ну зараз, как бы целым люди живут слепш. но ну я не скажу, что музыка зараз больше ну, отчувается некой больше счастливой, да, зараз с больше тягала некие интроспекции, там некие. Ну что, что все такое? Да музыка ж продуктовая
0: стала, в смысле функциональный.
1: Да, просто что, ну, типа, умовы же тяги как бы, были не такие добрые, как зараз, Але это не заминало а створасти такие вось,
2: чистые, классные мелодии. А посмотрите на Ямайку. Ведь вообще весь этот феномен вырос не из какой-то счастливой, комфортной жизни. То, Мы...
1: это, это наоборот как типа сублимация, да, но не. 10 души, отдушину а и сделать что-то классное, доброе.
2: А может быть, это не сублимация, а настоящая жизнь? Може. Для всех этих ребят, все майки и куба, мне signaling. кажется, это да? так и есть. У меня вопрос в лоб. Да.
0: Максим, как ты начал фотографировать? Ура, мы наконец дошли,
2: дошли до фотографии А то будем разговаривать тут про одни кубинские Можем пластинки Можем о
0: фотографии не говорить Будем дальше про пластинки
2: говорить Мне бы понравилось такое течение нашей беседы Но надо все-таки фотографии уделить пару слов да? Как я начал фотографировать? Серьезно начал после журфака А не серьезно? А не серьезно в школе ну, то есть, это был пленка, зенит, вот, вот это история. Да, в то время еще не было цифры. Это был не зенит, это был агат семнадцать, вот этот, да, который сейчас очень популярен. Ну, вернулась винтажная техника. Да, 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 который делит кадр на два, и я помню, что я снимал на него в школе. У меня ничего не получалось с резкостью, и до сих пор у меня сохранилась пачка напечатанных нерезких фотографий с учительницей французского языка. (смех) Который, как вы (смех) поняли (смех) Из предыдущей беседы Я так и не выучил (смех) Может быть тогда Заложились зерна Вот этой вот визуальной Нерезкости и мистицизма Который присущим моим снимкам (смех) Ну это я Шучу уже сам с собой да, но говоришь, что в студенчестве
0: вот серьезно тебя влекло, то есть как бы вот с журналистикой вместе это было связано.
2: Да, у нас в общежитии в нашей комнате мы поставили себе увеличитель красные фонари и печатали всему курсу Ой, ничего себе. работы для предметов фотодела. А, то есть это уже тогда было
0: профессиональное жило, вот как бы сработало тогда? — Видимо, да.
2: За что нам платили, я помню, даже какими-то горячительными напитками, и среди них был даже спирт в трехлитровой банке. — Это много. — Он позволил нам прожить неплохо зиму второго курса. — Подожди, ну у вас стояла ванная внутри? Нет, у нас стояли кюветы Маленькие, небольшие Без размаха особого Что я сразу представляю Ванную в таком интерьере Общежитие Нет, у нас в интерьере был Знак дорожный Это я помню в которой мы курили, (смех) он лежал посреди комнаты и служил такой иногда большой пепельницей, а снят был на пустыре в районе, который который нынче называется Малиновка, и нынче застроен домами, а тогда там был пустырь, вот мы где-то там его раздобыли, на нем катались с горки, а потом использовали как пепельницу, вот в ванне было, был знак. <святофор> Хорошо, у нас тоже в студенчестве висел знак дома. Мы до такого
0: использования не додумались. <святофор> у меня светофор?
1: <святофор> Зеленый, да. Накладнее. я к лампу.
2: Ростаманскую лампу.
1: Ну, такую, как называется? Ночничок. <свят> Ночничок с
2: Ямайки <свят> Не, один, только зеленый только Кстати, зеленый. может быть мы тогда следующий трек посвятим Ямайке Ямайке, да Поскольку мы что-то о ней все говорим и говорим Я бы предложил вам одну пластинку Да, можешь пока
0: рассмотреть да. а, а я бы пока узнал... вот. Вы начали заниматься с ребятами в общежитии (клышко) и печатью, получается, проявкой. А. Как потом. Как потом ты начал фотографировать вообще, ну, как как профессию? (клышко) Я вообще не не совсем понимаю, в какой момент люди становятся профессиональными фотографами. (клышко) Это для всех загадка. (клышко) Ну, это вообще для всех загадка в любом, как бы в любой творческом. Пути, угу. когда ты можешь сказать, что я профессиональный музыкант, это что значит? Что такое профессиональный фотограф? Это что значит? Вот для тебя, что значит профессиональный фотограф? А,
2: ну, профессия есть профессия. Ты живешь за счет этого труда, зарабатываешь вот, и умеешь что-то делать. Ну, я также
0: а... примерно <кхи> объясняю профессию музыканта. Или профессию саунд-дизайнера профессию
2: художника. Ну, видишь, все-таки профессии.
0: Но есть еще такой сложный вопрос. Недавно видел кого-то в сторис, странное. Про творчество и искусство был разговор. Что такое творчество, а что такое искусство? И чем они разнятся? Я для себя не сформировал пока ответ.  — — Может, мне на филологию надо было поступать? — Видимо. — Вот у меня все эти языковые игры интересуют. —
2: Винтажные,
0: классические. <с> — <doit> Да, искусство и творчество. — Ну, я пока тебе не расскажу. — Я понимаю. Поэтому вопрос мой был, в какой момент ты... Я представляю себе, что ты начал снимать, и все чаще и больше период У меня какой был ты, вот, начал довольно этим?
2: комфортный Вход В профессию Потому что м- и, Закончив журфак Я год э- работал журналистом В газете а- и, Ты репортажи? Я делал интервью Делал какие-то статьи вот. и а, для... Ты писал, да? Да, да, да mm-hmm. И для этой газеты начал и снимать потихоньку вот. И, собственно, начал уже какие-то небольшие, совсем маленькие деньги зарабатывать вот для, на кадрах для газеты. А потом были 4 или 5 лет клубной жизни.
3: <тачкай>
2: Фотографии вечеринок. Nightlab. Но это все же было. Микстура. Это А, я не слышал про микстуру. Микстура? Да.
1: Микстура это помаднее, чем NightLap. Более нишевая.
2: Но это уже цифровая фотография была. Я помню, что когда я пришел к Андрею Донину работать на микстуру, первые самые вечеринки еще снимал на пленочную э, камеру. Потому что у меня не было денег на цифру. Вот. И была какая-то там простейшая пленочная камера. Я заряжал там три цветных пленки, шел на вечеринку и снимал вечеринку на пленку. Как сейчас, в принципе, это все возвращается да? Как сейчас принято И что, какие ты тусы фоткал (свят) На mixtury.org Ой, ну это было Три или четыре года карьеры такой Ночной жизни Многие, я я так не вспомню А
0: возьмешься сейчас За рейвы За рейвы возьмешься
2: Поснимать? Да Ну, в принципе, можно было бы я, я не исключаю такой возможности С удовольствием бы Вместо Какого-нибудь утра в мастерской С джазовой пластинкой Ну что ты говорил там На драма н бас Сгонял бы с камерой Мне кажется нужно Менять Настроение, менять ситуации Это прекрасно Это позволяет нам оставаться живыми бодрыми, настоящими, и не надо замыкаться на чем-то одном.
1: Ну... Тимая <рестанных> для себе фото: фотография, такие же сакральный сенс, как и музыка. Ну, типа, аналогичный.
2: Хороший вопрос. Он для меня остается дискуссионным до сих пор. Как процесс, возможно, да. Но вдохновение, э, я честно скажу, для фотографии я беру э, в музыке, в литературе, uh-huh. но не в фотографии.
1: Просто интересно, когда тебе представляешь, то э, первую регалию завжди ставишь фотограф. Да? Ну как бы и публично подается, что ты первый человек фотограф. А если вы что что музы... музыка для тебя мое большее значение, да, я правильно скажу, чем чем фотография ненавито, как сфера? Да, ты прав. да. Класс.
0: Я предлагаю обратиться к ямайским
1: корням. Попереднее, чем мы обратимся к ямайским корням, есть практичное питание от Вадима Чекана, когда я правильно произношу прозвище. Вопрос по делу. Прекрасно Где взять экспонометр, не то надоело пленку портить
2: Съездить на барахолку В Ждановиче Прогуляться в воскресный день, заодно прикупить себе пару пластинок Елочных игрушек Что там еще можно хорошего найти Штаны Штаны, Да, неплохо Блесну для рыбалки зимней, к примеру Шапку Шапку, шанку, часы Чеснок Чебурек нет, с нам лучше не берите Последний раз был неудачный на блошином рынке В Ждановичах можно купить Прекрасный какой-нибудь Старый экспонометр Ленинград 7 Нужно только проверить, чтобы он работал И если он работает Еще не совсем постарел То можно им пользоваться Это если так по аналоговому подходить Можно, конечно, на телефончике установить Лайтметр, но мы же не ищем Простых путей Или на глаз На глаз, вернее всего Это, кстати, очень быстро Приходит этот опыт Сколько пленок нужно испортить, чтобы на глаз получалось? Ну, пару десятков
0: Вопрос решен
2: ну, давайте теперь слушаем «Ямайский, ямайский. корни». А, «Рожден, чтобы быть любимым» у нас трек в исполнении «The Flames». Окна,
1: Окна, да, вот такие ямайские Ридим, мы послухали
2: Ридим, только он у нас э, получился немножко не тот, который мы хотели Мы прослушали песню You Don't Care группы Techniques
1: Ну ничего страшного, это все равно был ямайский вайп Studio One Расскажи трохи про твою майстерню. Интересно, что там есть а, и что ты там робишь, А кроме того, что ты робишь свои, свои штуки?
2: Смотрю в окно, там очень красивый вид из окна Если смотреть под определенным углом, то это напоминает Париж угу. Есть у меня такая пластиночка над крышами Парижа вот. На ней, правда, никаких крыш не нарисовано Это такая советская тоже пластинка с шансонье французскими Вот, Но вот именно само словосочетание «над крышами Парижа», я почему-то, когда прихожу в мастерскую, у меня в голове крутится «над крышами Парижа», «над крышами Парижа». У тебя воркуют там? Да, они не то что воркуют, они там... По делу.
1: Прилетает туда, да?
2: Прилетает по делу, да. Это такой вот угол внутренний, который прогревается Солнцем очень хорошо. И представляете, у меня до сих пор цветут какие-то на окне со стороны улицы летние цветы. Причем они буйствуют. То есть там какая-то такая теплая очень атмосфера, аномальная, в том числе и для тех, кто Бог Там
1: как раз яку по рыжим, по сути.
2: Да.
0: Ну это мастерская Люб- получается. Любовь и голуби. Прошу прощения. Мастерская получается вот
2: наверху. Мастерская наверху, да, не внизу, наверху.
1: Но я любят работить мастера не прямо под Так быть мансарда.
0: Студии любят в подвал, чтобы не было. Как в казино. Студии
1: в подвал, мастаки поддашек.
0: — А ты был когда-нибудь в фотолаборатории или в студии в подвале? Oh. — Такое возможно вообще? Я понимаю, что возможно, но встречал ли ты такое?
1: — Там, напевно, некого... штамповочная проявка. Ну, когда тебе не требует его натхниться эм... голубями, тьи... выглядом за, за окнами, а ты просто ты проявляешь пленку.
2: Просто пишу биты. Ну, э, Курю вейп. Был, наверное, но вот... Э, был, но не понравилось. Поэтому сделал повыше. Выбрал место все-таки со светом, с окном, вот чтобы можно было из окошка выглянуть, увидеть, как город сегодня живет. А как давно ты начал людей учить фотографии? А, о, для меня это был сложный путь, потому что начал я не сразу. Я очень долго стеснялся, сомневался и не мог слова вымолвить. Думал, что, что, что же я буду рассказывать, как же... Про свет и цвет. А, ну вот я не мог так сразу на просвет и цвет начать. И более-менее этот э, барьер э, ушел лет пять назад. Вот, То есть пять лет назад где-то я уже набрал собственную группу, э, первую э, один, взял на себя уже всю ответственность один и э, начал начал пробовать. Вот до этого были у нас э, многочисленные э, совместные проекты с... э, двумя замечательными фотографами, Егором Войновым и Сашей Велидимовичем из Витебска, вот, и мы собирались все вместе в Могилеве, (laughs) на чердаке одном, (coughs) это дом моих родителей, вот, и там делали курс такой, втроем, с баней, пластинками,
1: Резиденция целая, да?
2: Да, это было похоже на недельную, недельную такую резиденцию. Дельственная школа. Ну она, она в основном была зимняя. <свят> Знаете, как классно закрыться зимой на неделю с винилом и иметь под рукой фотолабораторию и баню.
1: <свят> это круто. <свят> 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 да, люди не хотели уезжать. Mm-hmm. <свят> Оставьте мне ключи, я не уеду. <свят> <свят>
0: Вот говоря о фотографии, я не знаю, какого уровня к тебе приходят люди, совсем новички фотографии, или те, кто хочет найти, ну, какого уровня приходят люди к тебе? А От это этого не... зависит вопрос.
2: Это не имеет значения. Хорошо. Нет. Можно прийти... например не... ты и ты. Не знаю даже, где коп... кнопка у камеры находится. И, собственно, вот в нынешней группе, которая стартовала не так давно, есть человек, который вот так и пришел. Не знаю даже, как фотоаппарат брать, с какой стороны. Ну, такой.
0: С какими мифами о фотографии ты сталкиваешься в образовании? Ну, вот каким-то знанием, которое неправда.  —
2: Хороший вопрос. Это такой... Ну, тут может быть много разных подходов в ответе, но я вот в этом году весной имел счастье провести несколько месяцев в Лоде, в киношколе знаменитой польской и на факультете фотографии, где, собственно, пятилетнее образование, и люди учатся на фотографах в пять лет. Вот. И для меня это был в первую очередь классный опыт, потому что очень многие барьеры перед преподаванием я снял внутри себя. То есть я увидел, как это выстроено вот в такую систему в университете большом с хорошей технической базой, и понял, что э, мы можем делать и знаем то же самое. На самом деле все находится все равно внутри каждого человека, внутри каждого автора. И в первую очередь для того, чтобы, наверное, состояться как автор, нужно и можно просто влюбиться в свой мир, Найти его, влюбиться в него и транслировать его, и верить. А все остальное, особенно в фотографии, это техническое дело. Вот. Да, ему тоже нужно и можно обучаться, но это не для меня не самое главное. Ответ, ответ принят.
0: Спасибо. Спасибо. Тогда еще, еще один вопрос, который меня очень волнует о фотографии. Да, да, да. С чем ты чаще сталкиваешься? Я предполагаю, что люди, которые хотят раскрыть свой потенциал творческого высказывания, ты чаще встречаешь таких у себя на курсах, чем люди, видящие фотографию как ремесло. Например, фотография не знаю, продуктовая какая-то, когда ты отщелкиваешь там красивые арбузы. Ну то есть это очень техничная вещь Фотографии еды это тоже искусство Но прежде всего это фотография Которая Информирует Ну не просто информирует, она должна вызвать Хочу Вот, Ты как бы продаешь вот это чувство Эм, С каким запросом Чаще приходят люди Я понимаю, что ты хочешь Помочь им раскрыться И чтобы они сами нашли Свой путь
2: ну, арбузы а я не, не умею снимать, я скажу честно: прямо ни арбузы, ни киви. Туманные арбузы, ни не бананы. Получаются. Я пробовал. Недавно я снял пофнутия с арбузом. Вот, со Страханским, кстати. Очень они подходят друг другу. Ну, могу, но не могу сказать, что это очень технически красиво. Ко мне в основном приходят люди, которые любят, наверное, истории, да? не техническую часть фотографии, не то, как вот можно красиво снять какой-то, идеально снять какой-то объект, да? а люди, которые ищут, может быть, музыку, какую-то историю другую.
0: Ну, курса фотографии на iPhone не будет.
2: А, пока нет. Хорошо. Я просто не знаю еще, как э, до конца пользоваться айфоном, поэтому я не могу такой курс вести.
0: Освоим. <связываем>
1: <связываем> <связываем> а, <связываем> коли ты ну, сам выконываешь какую-то <связываем> фрацию фотографичную, ты включаешь ти музыку в этот час?
2: А, когда я один, да. А, а, а когда ты, а, прац... ты
1: працуешь, с кин... ну, там не веду портретные с димки, да, тубок?
2: Музыка помогает всегда создать атмосферу То есть если это съемка портретная Если эта съемка довольно интимная То музыка обязательна
0: Короче, без музыки никуда Поэтому давайте слушать румынский джаз Румынский Румынский джаз
2: джаз. А, А можем мы его заменить? Можем А давайте тогда послушаем песню Red River Наших друзей замечательных из Москвы Алисы Тен и Руста Позюмского с недавно изданного альбома «Песни Эллиота». Отличный план.
1: тяговые, а, о околичности умешиваться у наш плейлист, да? Там могут это не концертная версия, или все равно не не концертная, не альбомная версия?
2: Да, у ребят вышел альбом а, песни Эллиота вот несколько месяцев назад, а, где еще участвуют а, Владимир Волков uh-huh. а, и Владимир Гавришов. Uh-huh. Вот. А ребята когда-то выступали на фестивале справа
1: Волкова памятная, Гаврюшова не
2: тоже приезжал Волков uh-huh. Трио, да? да.
1: Trio, да? Uh-huh.
2: Не, он uh-huh. приезжал Wolf не в составе Волков Трио А в со, вместе с Алисой и Рустом
1: uh-huh.
2: вот. А Владимир Волков присоединился к ним из Волков Трио Тогда на концерте uh-huh. Это был 2019 год Да, uh-huh. Да, 2019
1: uh-huh. Чему классику Лепше слухать на открытом поветре?
2: Потому что Свободней Свободней и Удивительным образом Жизнь вокруг Только дополняет Иногда музыку Это прекрасное наблюдение вот Когда мы делали концерты Под дубами Очень часто Наши слушатели Гости приезжают с детьми Целыми семьями вот, И дети бегают просто по поляне вокруг Играют там, Что-то говорят, кричат И вот этот интершум Он прекрасно ложится на музыку mm-hmm. а в, в таком природном исполнении И на самом деле Даже какие-то новые смыслы появляются Uh-huh. Вот. поэтому я не могу сказать, что классику лучше слушать на природе. Прекрасно слушать и в зале, но вместе с этим на природе это другой опыт, другая история. Да, это разные вещи.
1: Для меня слушать классику на природе – это что-то такое, как в образ литературный, когда ездили интеллигенция, ездили куда-то там те. Ну, пансионы какие-то, да, типа, на полдень, и там вы сильно избирались, как бы, и на открыть ну, так, эмфитеатр невеликий, там вы слухали муз... музыку.
2: То есть просто жили? Ну да,
1: да, да, наверное. Ну, в принципе, все было жить,
2: все такое. А, ну, кстати, эта традиция э, и, э, разного исполнения, она существ... существует и всегда существовала еще с каких-то старых времен. И... В прошлые века, например, там, в 18 веке, было тоже довольно популярным делом исполнять классическую музыку в кофейнях, например. Угу. Вот. Кафе Шантан. Ну, кафе Шантан – это, наверное, что-то уже из 19 века. Угу. Вот. Тогда были популярны кофейник. Кофе начали привозить из колоний. Вот, и у Баха даже есть кофейная кантата То есть mm-hmm. кофейни были таким местом, где э, люди собирались, э, обменивались э, э, Просто там, я не знаю, радостью, музыцировали, общались вот. И в том числе и довольно серьезные композиторы могли э, в какой-то там день воскресный, например, э, выступить в кофейне mm-hmm.
1: Это к э, диджей о, наверное, Bar, да. Бар, барный диджей, <laughs> <DJ>, да. <laughs> ну да, с, с кавярнями, даже, через <coughs> такой а, критичный философский концепт, публичная сфера, да, что, что с кафеянем возникло это место, где люди могут таб, обмерковать свои думки. Там все это концепт там, у Хабермаса, что это типа, один один с подмурку в этом веку. Mm-hmm. Про кавярню восьминавито 19-го года, яке все люди пошли пить каву, вось демократы и отбылась. Потом пабы. Пабы это уже пролетарские революции.
2: Точно, точно. Демократия по-ирландски.
1: Тебе Вадим, дякую за то, что ты популяризуешь культуру. в такие нелегкие час.
2: Спасибо, Вадиму.
1: Да, дякую, Вадим. А, давай трохи погутарим про проект, який ты работал минулым годом, напевно, да, 2020-м, и у тебя 2021-го.
2: Это не оконченная история. Угу. А, наверное, ты имеешь в виду проект «Сирена да. Одиссей», посвященный а, музыке 30-х, 20-х, 30-х годов. Рассказать? Да,
1: рассказываю. Просто ты лепше расповедишь, чем я.
2: Я постараюсь коротко. Давай. Вот, потому что проект такой многогранный, можно, наверное, еще два часа потратить. Я попытаюсь быстренько рассказать. Да, последние вот два года я работаю над проектом фотографически музыкальным, который посвящен истории польской джазовой в основном музыки межвоенного периода двадцатых и тридцатых годов. И о том, как несмотря на какие-то ужасные внешние обстоятельства, трагические, люди все равно сохраняли способность думать, чувствовать прекрасное, создавать музыку песни. И проект посвящен в первую очередь вот этой вот светлой стороне человека. То есть, если брать такую выжимку, концепции, это про про любовь, про добро. А внешне, да, там исторический фон, это о том, как музыканты бежали из Варшавы, оккупированные фашистами, на восток, то есть Советский Союз, потому что больше ни в какую сторону сторону они не могли побежать. Uh, и м- создавали здесь джазовые оркестры, uh, которые очень сильно удивляли uh, рабочих и крестьян. А
1: тут ты на в виду Беларуси далее так само. Ци на Беларуси не
2: Так сложилось, что в Беларуси как раз-таки оказалось большое количество музыкантов, связанных с этой историей. И было существовало несколько оркестров, которые в период 39 1940 1941 годов э, выступали, э, ну скажем так, не только в Беларуси, а под, э, под э, именем Беларуси.
1: Угу. А после войны эти застались и на вернулись в Польшу?
2: А, интересная судьба у многих э, участников этой истории. Слава Богу, что большинству э, повезло э, оказаться в, за пределами Советского Союза. После, да? Да, после, после
1: да. После всяких там репрессий, высылок и все такое. Э,
2: да, и люди э, творили и работали в абсолютно разных городах, местах, то есть там, например, Ежепетербургский Петербургский а, жил в Буэнос-Айресе, mm-hmm. а, и, и там, собственно, закончил свою жизнь, его провожали а, как одного из самых лучших композиторов танго, сами аргентинцы, вот. А, а, Генрих Варс а, писал музыку для Голливуда, и жил в Америке, а, Астон Адамс, по-моему, жил после этого в Лондоне. То есть очень многим музыкантам удалось как бы вот так вот пройти через Советский Союз и потом жить уже в других местах. Но были и другие знаменитости, как Эдди Рознер или Фанни Гордон, песню, которую мы скоро послушаем. Вот, которые остались да, в Советском Союзе. Mm-hmm.
1: Расскажи, что ты mm-hmm. робил и, ро, и протягиваешь робить в этом проекте.
2: А, самое классное, что получилось вот, пока на данном этапе, это записать маленькую пластинку э, с песнями э, нашей замечательной группы D-3. Э, и на второй стороне этой пластинки песня Алисы Тен э, тоже. Вот И ребята просто сделали не то чтобы каверы, а свое какое-то понимание этой истории, того времени. Выбрали сами, что они хотят сделать. Вот И мы записали настоящую виниловую пластинку, издали ее в Польше. Вот И она, собственно, является составной частью проекта. А над визуалом я еще работаю. Угу. То есть есть да какие-то уже визуальные работы, есть коллажи, которые готовы. Я даже не побоялся вот сейчас их выставить в кофейне. Опять же вернемся к кофейне. Кофейне зерно новый в Осмоловке. Но сам для себя я пока эту работу характеризую как черновик. То есть в визуальном ключе мне хочется, и я знаю, что еще много работы, то есть это такой неоконченный проект, который, наверное, будет продолжаться еще несколько лет.
1: История просто
2: очень очень перекликается с нашим временем, с тем, что происходит здесь и сейчас. Вот это, когда я начал работать э, над этой историей, была еще такая относительно спокойная эпоха, mm-hmm. до ковидная, помните, да, вот это золотое mm-hmm. время, фестиваль справа, <laughs> еще нет в мире ковида, вот, а потом... все параллели почали возникать уже Да, очень почали. много параллелей и новых э, смыслов появилось уже в процессе, э, исходя вот из нашей реальности, которая mm-hmm. наступила. Этим и интерес, интереснее стало для меня работать над, угу. над этим проектом.
1: Доброе, тогда давайте послушаем. мы будем слухать D3, правильно?
2: Да, Композицию. послушаем D3. Угу.
1: И на этой песне, на этой композиции мы развитаемся со слухачами, а, с Максимом у эфиры. Дякую тебе, Максим, что пришел до нас и... А, Пробавил с нами этот выдатный час. Мы позалипали на Соника, послухали классные розные музыки из 80-х, и из Ямайки. И вот зараз будет такая история так само развортываться. И до новых встреч! Да. Дякую, что нас слухали. Слухайте Радио Плато. Приходите до Максима у фотолабораторию.
2: Спасибо. С удовольствием буду. Приносить новые пластинки.
1: Здорово, я думаю, что мы еще э, тебя запросим до нас поиграть. Пока. Пока. Пока.
4: Следними лучами солнце опускается вдали. Сонный берег моря убаюкала волнами, Тремлют на причале корабли. Голубые сумерки настали, Стали.
1: your blood.